0: המפתח טמון פה בעובדה שאנחנו ברי מזל. אתה ואני, המוזיקאים, הפכנו את התחביב שלנו למקצוע.
1: איזה יופי של משפט לתחילת הפרק.
0: <laughs> תודה. אני, אני לא אגיד לך, אני נוסעת עכשיו לעבודה. אני אגיד לך, אני נוסעת להרצאה, אני נוסעת לסדנה. ופה טמון כל הסוד שבעניין, התשוקה שלי נמצאת שם כל הזמן.
1: איזה כיף שאתם פה איתנו, מה שאתם לא יודעים זה שאנחנו כבר הקלטנו כמעט חצי פרק עכשיו, שהיה בעצם לא על רקורד, אז זו הייתה דוגמה לא טובה לאיך להצליח במוזיקה, להקליט פודקאסט שלא שומעים אותו. אז ברוכים הבאים לפודקאסט, לעוד פרק של הפודקאסט להצליח במוזיקה, היום יש לנו אורחת ממש מיוחדת, שממש תענוג לארח אותה כאן בפודקאסט, דוקטור אסנת גולדפרב ארג'ואן, אסנת, מה
0: שלומך?
1: מצוין, אסנת מוזיקולוגית, מרצה, מנחת סדנאות, מדריכת טיולי מוזיקה בעולם, קריינית, סופרת ומחזאית. וואו, את עושה כל כך הרבה דברים, והסתכלתי גם באתר אינטרנט שלך, זה באמת עשייה כל כך רצינית. ספרי לנו קצת איך הגעת לעשות את מה שאת עושה היום.
0: קודם כול, תודה. אני חושבת שהמפתח טמון פה בעובדה שאנחנו ברי מזל. אתה ואני, המוזיקאים. הפכנו את התחביב שלנו למקצוע.
1: איזה יופי של משפט לתחילת הפרק.
0: <laughs> תודה. אני, אני לא אגיד לך, אני נוסעת עכשיו לעבודה. אני אגיד לך, אני נוסעת להרצאה, אני נוסעת לסדנה. ופה טמון כל הסוד שבעניין, התשוקה שלי נמצאת שם כל הזמן. התחלתי כמו ילדה טובה, בכיתה ב', חלילית, עברתי לחליל צד, הבנתי שהמוסיקה... זה הדבר שאני הכי אוהבת. התקבלתי לתלמה ילין, שם ראיתי שהילדים איתי בכיתה, אנחנו מדברים באותו השיח, שיש להם את תחומי האהבה שלי יש, אה, שהם חכמים יותר ממני, אה, ו, וזה פשוט אה, מאתגר, מרתק, כיף, ואז הבנתי שאני רוצה לעסוק במוסיקה. רציתי להיות מוסיקולוגית, אבל אני אדם מאוד פרקטי, והבנתי שאם מוסיקולוגיה אולי לא תהיה לי עבודה אחרי תואר ראשון. אז הלכתי ללמוד בלווינסקי, למדתי שם הוראת מוסיקה, ואמרתי, תלמדי, שיהיה לך קודם כל מקצוע, אחר כך תעשי מוסיקולוגיה ותגשימי חלומות. ובאמת, איך שסיימתי תואר ראשון, המשכתי אל התואר השני. אחר כך עשיתי 20 שנה של עצירה בין התואר השני לשלישי, לא רציתי לכתוב דוקטורט. אבל, ולמדתי המון דברים, אני טיפוס שאני כל הזמן לומדת. ו... ודברים שגם תוך כדי המקצועות שלי, הבנתי שכדאי שאני אלמד שזה ישדרג את הכישורים שלי. למשל, אני הייתי, ניהלתי מגמת מוסיקה. בבית ספר יסודי ברמת גן, אתה גר בגבעתיים, אלה בתי הספר היחידים שהם עד כיתה ח'. ויש בית ספר יסודי ואז תיכון. ושם לימדתי ועוד ילדים מהתיכון הגיעו אליי, עד י"א, עד שהם נשברו בגלל הבגרויות, ובכל חצי שנה עשיתי קונצרט ואנשים אמרו לי, יש לך קול רדיופוני, תעשי עם זה משהו. אז אחרי... פעם, פעמיים, שלוש, אחרי שצעקו עליי, <laughs> הייתי באיזשהו שלב שהרגשתי שמזמן לא למדתי משהו, אני רוצה ללמוד משהו, אז למדתי קריינות, וזה באמת שדרג את היכולות אה, שלי. ורק אחרי הרבה מאוד שנים, הגעתי לדוקטורט, אבל הגעתי בשלה, בשלה ללימודים, בשלה עם הרעיון שאני רוצה לחקור, ועובדה שזה גם אה, יחסית זרם מהר, אני בתוך פחות מארבע שנים. סיימתי דוקטורט. ישבו איתי בטקס בנות, בחורות, לא בנות, נשים, שהן אמרו ש-12, 13 שנים. אחת אמרה לי, הילדה שלי, מהרגע שהיא עוברית, אני כותבת דוקטורט, היא לא מכירה את אימא שלה במצב כזה.
1: כן, זה נפוץ באמת. תגידי, שני דברים שאמרת מעניינים אותי, עוד לפני שככה נצלול גם למסלולים האלה יותר לעומק. אחד, אמרת שאת בן אדם מאוד פרקטי, וזה גם משהו שאז כשדיברנו בטלפון Eh, ככה מאוד עניין אותי eh, שגם אמרת אני זוכר אז בטלפון את מתייחסת ל, לכל מה שאת עושה כאל עסק וגם עכשיו אמרת את בן אדם מאוד פרקטי אז eh, תסביר לי מה זה אומר כלומר את, את eh, מן הסתם עושה מוזיקה ונמצאת בתוך עולם המוזיקה מתוך הפאשן והאהבה מה זה אומר שאת בן אדם מאוד פרקטי בהקשר הזה?
0: קודם כל אני בן אדם מאוד משימתי. שאני לוקחת על עצמי משהו ואני גם יודעת לקפוץ למים על uh, הזדמנויות כעצמאי אתה צריך, uh, לראות את ההזדמנויות ו... ולהגיד, אוקיי, אני יוצאת מאזור הנוחות, אני עושה את זה. אז הפרקטיות מתבטאת גם במשימתיות וגם לראות האם הדבר הזה, סליחה על האם המוצר הזה יעבוד, יש לו צורך, כי אם לא, זה כמו שאמרתי. תלמדי תואר שני למוסיקולוגיה, אני לא יודעת אם יהיה לך מקצוע בזה. אז קודם שיהיה לך מקצוע ואחר כך תגשימי חלומות. כי אני טיפוש שאני מאוד אוהבת, uh, מעבר ללהגשים לה, את עצמי, לעשות את כל הדברים שיהיה לי טוב בהם. אני אוהבת לחקור, אני, אוהב לח... אני אוהבת לחתוך את המוסיקה, אז uh, זו המוסיקולוגיה. אחר כך מצאתי בזה עולם ומלואו. אבל כשהתחלתי, זה היה קשה מאוד. קשה מאוד בנושא של שיווק. היום המדיה התרחבה מאוד. Uh, אתה עושה המון חיפושים בפרופסור גוגל ומוצא. אז זה היה uh, הרבה מחט בערימת שחת. הנושא של נטוורקינג היה די בחיתוליו. Uh, היום אני משתמשת המון בנטוורקינג ברשתות חברתיות כדי לקדם רעיונות שלי, דברים שלי. כל מיני דברים כאלה, וגם באמת בצורה הפרקטית, אני לא אעלה פוסט בפייסבוק ובלינקדאין, שהנה תראו אני בחוץ לארץ מדריכת טיול, אבל גם שותה קפה או משהו כזה. זה לא אני, אני רוצה גם שיהיה בזה ערך.
1: Mm. כלומר, את לא מעלה פוסטים שהם רק אווירה כזה, משפחה וכזה מין משהו שהוא סתמי רק לצורך uh, show off בעצם, אלא... התכנים שאתה עלי יהיו קשורים לעסק שלך שאמרת וגם למוצרים שלך.
0: ממש, וזה גם העניין שאמרת השואו-אוף, הצניעות. אני שואבת השראה מהמון מעניין. אנשים צנועים.
1: מעניין, וגם אז בטלפון אני זוכר שאמרת לי על העניין של מוצר, ואפילו גם עכשיו הזכרת את זה שוב, אפילו אמרת סליחה על המילה, אז בואי קצת נחפור על העניין הזה. יאללה. כי עצם זה שאמרת סליחה על המילה, זה באמת מראה שאנחנו המוזיקאים, מוזיקולוגים, מתנצלים על זה. כשאנחנו uh, מוכרים מוצרים, גם אני מלחין, מה שאני מוכר זה מוזיקה, כמובן שאני כותב אותה מתוך השראה וכל הדברים שצריך שיקרה ושאני אוהב את מה שאני עושה, ואני אוהב את המוזיקה שאני כותב, אבל זה באמת בסופו של יום, נכון? מוצר לכל דבר. אז uh, מה הם המוצרים בעצם מבחינתך שאת מציעה?
0: אני רוצה ללכת רגע אחד אחורה. <אח> אני מתייחסת על... אל עצמי כאשת uh, עסקים שהעסק שלי, הוא המוסיקולוגיה על נישותיה הרבות שאני יצרתי שהן החוזקות שלי. ואם אני הולכת לכנס או משהו כזה, כנס, לא רק של מוזיקאים, אלא כנס, אני גם משתדלת להרחיב את האופקים שלי בשמיעה של פודקאסטים, בנושא של שיווק, בכל מינהל העסקים. יש לי תואר גם דרך אגב במנהל עסקים, עשיתי לימודי תעודה, אחרי שהבנתי שאני בעלת עסק, <laughs> צריך גם את זה ללמוד. אני אומרת לך, ברחתי מהדוקטורט, <laughs> למדתי הרבה דברים אחרים, רק לא את הדוקטורט, אבל דברים שהשיקו למקצועות שלי. אז זה דבר שמאוד uh, חשוב לי, ואני מסתכלת על העסק שלי, או על העיסוקים שלי בשלושה מישורים. קודם כל, העסק הזה של המוסיקולוגיה, עם מגוון הדברים שלו, ולעסק יש מוצר. עכשיו, אנחנו עוסקים באמנות, אז לכאורה זו מילה שהיא לא שייכת, או... גסה, רחמנא ליצלן, משהו כזה. לכן אמרתי, סליחה על המילה, אבל אני נמצאת גם בעולם העסקי וגם בעולם הרוח, ואני משלבת ביניהם. והתחום השני שאני עוסקת בו הוא התחום האקדמי. גם הוראה ב... ב... באוניברסיטה הפתוחה, וגם כתיבת מחקרים, מאמרים. שזה דבר שאני עושה לאורך כל השנים, השתתפות בכנסים מקצועיים. הפעילות השלישית שלי היא פעילות ציבורית. אני פעילה בשתי עמותות מוסיקליות, בפליציה בלומנטל ובקבוצת מוסיקה נובה.
1: תסבירי רגע, פעילה באיזה צורה בשתי הקבוצות האלה?
0: אני חברה בעמותה. בפליציה בלומנטל, למשל, אני אחראית על... ועדת, אני, ועדת הביקורת ביחד עם אה, אה, אישה נוספת, אנחנו מקבלות את הדוחות הכספיים, אנחנו מסתכלות עליהם. אני מעירה באלף ובעין על הפעילות שהייתה במהלך השנה. אני מסתכלת גם תקציבית, ממש, לקרוא דוח כלכלי, וגם להסתכל על דברים אומנותיים, או דברים שאני חושבת שכדאי שיעשו בעמותה, או לחזק את מה שקורה.
1: מעניין, תראה אני רוצה עוד מעט שנצלול באמת גם לדברים המקצועיים שאת עושה, אבל אה, ככה גם איזה הרצאות וכל זה, אבל עוד מעניין אותי ככה אה, להרחיב עוד טיפה לפרק הזה של אה, להתייחס לפעילות המוזיקלית שלנו כמוצר והעניין אה, העסקי הזה שלמדת של בעצם באופן מסודר, כי באמת אני מרגיש גם לאורך הרבה פרקים של הפודקאסט שזה משהו ש... גם הופך להיות כזה כחוט השני בין הרבה אורחים. אתן לך דוגמה, באחד הפרקים הקודמים התראיינה מיכל טל, אגדת פסנתר ישראלית. וואו, כן, לגמרי. ואחד המשפטים הכי יפים שהיא אמרה, וגם אמרתי לה את זה בפרק, אתם יכולים לחפש, אחד הפרקים הקודמים שיצא, אחד המשפטים שממש נחרטו אצלי, שמיכל טל, שהיא אגדת פסנתר, הופיעה עם כל המנצחים הכי גדולים שיש, וכל התזמורות וזה, אומרת שבשנתיים האחרונות היא התחילה ללמוד שיווק. מיתוג ועסקים, ממש נכון. כמו שאת אמרת, והיא אמרה, וזה נותן לי המון השראה לנגן פסנתר. עכשיו, זה וואו. הכי מדהים. וואו. את קולטת. זה הכי מדהים. כלומר, מצד אחד, אה, יש לה את החלק האומנותי, הרוחני, של נגינת פסנתר, מצד שני, כשהיא הוסיפה את החלקים האלה, זה בעצם משלים לה את המעגל. אז בואי רגע תספרי קצת יותר לעומק, מה, מה את עושה בעצמך, מהבחינה מה הזאת של להתייחס לפעילות שלך כמוצר, ומה את מציעה נגיד לאנשים לעשות. כלומר, מהו המוצר שלך, למשל, איך את משווקת אותו, ומתוך זה נוכל לגזור טיפים, לא, איך אפשר לתת טיפים לאנשים <coughs>
0: לעשות. קודם כל, אני רוצה להתייחס למיכל טל, שברגע שזה נותן לה השראה, זה אומר שהיא עושה את הדבר הנכון, שהגלגלים עובדים לכיוון שלה. עכשיו, אני חושבת שאנחנו המוסיקאים, אנחנו צריכים לשווק את עצמנו. לכל אחד יותר קל תמיד לשווק את האחר, לא את עצמו. אבל אנחנו יודעים הכי טוב מה אנחנו עושים. לכל אחד יש את ה... לכל מוסיקאי, יש את הנישה המיוחדת שלו, אוקיי? אפרופו גם הטיפים שאתה מבקש. בהתחלת הדרך התקשרתי לכל מיני לקוחות פוטנציאליים ואמרתי, שלום, שמי כך וכך, אני מרצה למוסיקה. ענו לי, יש לנו כבר מרצה למוסיקה. אז לכאורה הם לא צריכים. לאט לאט למדתי לדייק. Mm. לומר להם שאני מרצה למוסיקה פופולרית ישראלית. כי יכולה להיות להם מרצה לאופרה, מרצה או מרצה למוסיקה אה, קלאסית, אבל אני עושה משהו אחר. אז יש כאלה שיגידו, אוי, זו נישה מעניינת, ויש כאלה שימשיכו ויגידו ויגיד, לי, זה קשור לטייטל הזה שנקרא מוסיקה. ומספיק לנו עם מה שיש לנו.
1: יפה, כלומר, עשית לא איזשהו גם... סוג של אופטימיזציה לתהליך. בהתחלה קיבלת כמה לואים וכמה רג'קשנס, התנגדויות, ואז בעצם החלטת מה בדיוק האופטימיזציה, הנישה המדויקת שדרכה דווקא...
0: זה הדיוק, וכשאתה לומד אה, שיווק, כתיבה שיווקית, כשאתה לומד גם לדוקטורט, אתה לומד לדייק את עצמך בכתיבה. כתיבה שיווקית זו כתיבה שהיא אה, מפן אחר, אבל הדיוק בכתיבה, לדעת, אה, באמת, לכתוב... הכי קצר, או הכי קולע, לא בהכרח קצר, שכל מילה תהיה מדויקת. לא יהיו שם עוד מילות רקע.
1: Mm-hmm. ולמה קשה לנו כל כך לשווק את עצמנו? אמרת קודם, קל לנו לשווק אחרים, וקשה לנו לשווק את עצמנו. מה mm-hmm. בעצם כנראה הסיבה לזה? זה
0: משפט כללי, לא רק על המוסיקאים, mm-hmm. בכלל. אני חושבת שתיקח הרבה בעלי, בעלי בעלות עסק, והם יגידו לך, קשה. יש לי... חברים מאוד טובים שיש להם בית ספר למוסיקה, והם זוג נשוי, והיא מנהלת השיווק והתפעול של הכל, ולפני כן היא שיווקה מקומות אחרים, היא עבדה במקומות אחרים, והיא אמרה, זה מאוד קל לשווק מישהו אחר, זה לא אתה. האחריות, כאילו, <laughs> גם על השיווק, גם עליך. אולי יש פה עניין של צניעות גם, לפעמים אולי. עניין של חוסר ביטחון, אני לא יודעת. אני חושבת אבל שזה שלב שצריך לעבור, וכמו שאתה עומד על הבמה ולהגיד, הנני כאן, אז גם בשיווק.
1: יפה. יכול שזה קשור באמת לעלבון או הפגיעה האישית, כשאתה משווק נגיד... אה... לא יודע, בית ספר של מישהו אחר, אם אומרים לך לא, ואם אף אחד לא עושה לזה לייק לפוסט, ואם אף אחד לא עונה, אתה לא עונה אליו, זה מישהו אחר, אבל <אח> אם זה על אתה <laughs> ועוד על המוצר האישי שלך, בין אם זה המוזיקה שאתה יוצר, או בין אם זה הרצאות ותכנים שאתה מייצר, יכול להיות שאתה באמת, אתה מרגיש כאילו האגו נפגע מזה יותר.
0: אולי, אבל כל עוד לא שמע אותי, אז הוא לא יודע מה אני באמת שווה או לא שווה בשביל הקהל שלו.
1: מעניין, אז כבר נתת טיפ נורא מעניין, שכשאומרים לך לא, תחשוב בעצם למה הם אמרו לא, כי אמרו לך לא, הצעת הרצאות ואמרו לך לא, וניסית לדייק את מה שאת מציעה. בואי נחשוב על עוד טיפים מעניינים מתוך המסלול שלך, של איך הגעת באמת למה שאת עושה היום, ואיך את מתייחסת לזה בצורה שיווקית.
0: שאלה מעניינת, מאתגרת. <laughs> עשיתי הרבה מאוד דברים. אחד הדברים, אני חושבת, הכי חשובים בסוג של שיווק, זה לא תמיד לשלוח אימייל או להרים טלפון. להרים טלפון זו באמת חשיפה מאוד uh, גבוהה, לשלוח אימייל זה להיות סוג של מאחורי הקלעים, uh, אבל להשתמש בנטוורקינג, mm. אני חושבת שזה עולם ומלואו. נטוורקינג זה יכול להיות uh, המעגל הקרוב של משפחה. של uh, קולגות, לפעמים קולגות ממש ישירים ולפעמים קולגות uh, uh, עקיפים. זאת אומרת, זה לא צריך להיות מרצה או מרצה למוסיקה שיעזרו לי. יש כאלה שיעזרו ויגידו, המגרש הוא גדול, זאת אני, זו הגישה שלי. ויש כאלה שיגידו לי, סליחה, אל תיכנסי לטריטוריה שלי. כן. Uh, אבל קולגות אחרים, מרצים מתחומים שונים. כשאני התחלתי, אז התחום הזה של uh, הרצאות, התחום, התחום של הרצאות לגיל השלישי התחיל, היום זה תחום שהוא פורח, אני לא מרצה רק לגיל השלישי. גם חשוב לדייק מי הקהל אליו אתה פונה, שוב, במוצרים שלך. אז זה דבר שחשוב מאוד לדעת, להבין, להסתכל החוצה. זה כפי שאמרתי לך, אני מקשיבה לפודקאסטים. לא רק שקשורים למוסיקה, לאומנות, לתרבות, אני... מעניין אותי גם להקשיב ל... לשיווק, לחוויית לקוח, לכל מיני דברים שמשיקים לדברים שלי, ואני מתעשרת מזה מאוד.
1: גם אני כזה לגמרי. אחת הסיבות שעשיתי פודקאסט זה שאני ממש מכור לפודקאסטים, אני עושה בינג', ממש וואו. בינג' על פודקאסטים. <laughs> אני יכול פה להמליץ על פודקאסטים שאני נורא אוהב, כמו אמן שזה פודקאסט על שיווק ומיתוג. Uh, המנגל של uh, יוסי וחגי, יש פודקאסט שנקרא Music Business, uh, ויש מלא פודקאסטים כאלה על uh, שיווק. אה, יש חצי שעה של השראה עם ערן uh, גפן, פודקאסט מדהים שלדעתי שמעתי את כל הפרקים של uh, שש העונות שלו. וואו. כן, אז, ו- ואני מסכים איתך, זה באמת גם נותן לך המון ידע כזה בתחומים המשיקים האלה. וגם דרך מאוד טובה להעביר באמת זמן, בין אם אתה נוסע או עושה כושר או משהו כן, כזה. כן,
0: אבל אני חושבת שזה גם דרך של הפיתוח העסקי שלנו. לא תמיד יש לי הפנאי ללמוד משהו בצורה מסודרת, ואני חסידה מאוד גדולה של לימודים. ובפודקאסט אתה שומע מגוון של אנשים, מגוון של תובנות. אני חושבת שבאמת כל אחד צריך לדייק לעצמו מה... בפודקאסט, אם האישיות שמנחה אותו, היא האישיות הנכונה לאותו אדם, לתחום שהוא רוצה להתעשר בו. משום שלא כל אחד שפותח מיקרופון, אז... נכון. מתאים לכל אחד, בוא מסכים. נגיד את זה uh, ככה.
1: מסכים לגמרי. טוב, תראה, אז ככה לסגור את הפרק הזה, זה באמת uh, מאוד מעניין, וזה ממש מהרגע שדיברנו אז בטלפון, היה לי מאוד מעניין, שמצד אחד את מרצה על מוזיקה, תכף תספרי, אני רוצה יותר על החלק המקצועי, אבל מצד שני את ממש, גם בטלפון וגם עכשיו, uh, ככה הרחבת על העניין שאת מתייחסת לזה כאל עסק עם מוצרים, קהל יעד, כמו שהגדרת אותו עכשיו, איך לשווק את המוצר לקהל היעד. וזה לדעתי הסתכלות מדהימה שיכולה לתת לכל מוזיקאי בתחילת או באמצע דרכו, או גם בשיא הקריירה, רעיונות לאיך לקחת את מה שהוא עושה ובעצם למנף את זה קדימה.
0: נכון, אני חושבת אבל שכל אחד שרוצה להיות עצמאי, לא משנה מה העיסוק שלו, זה יכול להיות גם בתחום של... אימון, ראיית חשבון, נכון. או משהו כזה. יש כל מיני יסודות שהם אה, משותפים לכולם.
1: מסכים, נכון. אז בואי תספרי עכשיו באמת בחלק המקצועי, מה הם ההרצאות שאת עושה? מה התחומים שאת הכי אוהבת לדבר עליהם? מה, נגיד, אה, סוגי ההרצאות, אה, כמה הרצאות ככה בלתי נשכחות שאת מרגישה שעשית? תספרי <laughs> קצת על זה.
0: אז קודם יש לי מגוון של סדרות. אני אוהבת לעבוד... אה, בסדרות מבחינתי, מבחינת האתר בצורה שזה בנוי. יש לי סדרה שנקראת הפנתיאון של הזמר הישראלי, ששם בראש ובראשונה אני מעוניינת לחקור מלחינים ומלחינות. ישראלים. ישראלים, כן. שזה דובי זלצר, למשל, המחקר שלי על הדוקטורט. ההרצאה הראשונה שלי בזמר הישראלי הייתה נעמי שמר. מיד אחרי שהיא נפטרה. לפעמים, אתה יודע, אני קיבלתי רעיונות מלקוחות שלי. הייתה לי לקוחה שאמרה לי, בשנה הבאה אני לוקחת אותך לארבע הרצאות, ואלו הן. הגשש החיוור, נחום איימן.
1: היא הזמינה את ההרצאות שהיא רוצה. היא
0: הכתיבה לי מה היא רוצה. הכי טוב שיכול להיות.
1: הלקוח אומר מה המוצר שהוא רוצה, זה נהדר. כן, אבל
0: היא לקוחה אחת, אתה יודע, אבל הגשש החיוור זו הייתה הברקה. זו אחת מהרצאות הדגל שלי, והזכות וואו. הגדולה שיש לי לדבר על הלהקה הזו, זו, זו להקה שהתחילה כלהקת זמר שמשלבת מערכונים, ועשתה תהליך של ונהפוך הוא. כי היא ראתה את צורכי הקהל, והיא ראתה, והיא הפכה להיות להקת בידור שמשלבת זמר.
1: לא ידעתי את זה, התחילה כי כן. שירים ובמערכונים כן. כזה ביניהם רק, והפכה כן. להיות מרכז של קומי ומערכונים, עם שיר בסוף מערכונים לפעמים.
0: לא תמיד בסוף. זה תהליך מרתק. Mm-hmm. אני גם אוהבת, יש לי, סליחה שאני עוברת לתחום אחר, הנושא של סדנאות. Mm-hmm. יש לי סדנאות של פיתוח עסקי, פיתוח מקצועי למנהלים. אז אני מראה כל מיני מוזיקאים או תופעות שהיו, כמו להסתכל על הצורך של הקהל, או לשמוע מהקהל מה הוא רוצה, ואז הנה, הקשש החיוור. למצוא, לצאת מאזור הנוחות, או למצוא את הגבינה במקום אחר. אז יש לי סדרות של מוזיקאים, של מלחינים. אחר כך, יום אחד נסעתי לאותה לקוחה, ובלילה אריק איינשטיין נפטר. Mm. כל הדרך, אני בדרך כלל מקשיבה לקול המוסיקה. אם לא לפודקאסטים, אז לקול המוסיקה. התחום ש... הגעתי ממוסיקה קלאסית. אז שם קור מחצבתי. זה הבית חצבתי. הראשון. זה כן. הבית הראשון, נכון. אבל אני הקשבתי לתחנת רדיו ישראלית, זאת אומרת, של מוסיקה פופולרית, אני אפילו לא זוכרת מה, והשירים של אריק כמובן התנגנו, ולאורך כל הדרך הארוכה, זו הייתה נסיעה ארוכה צפונה, היו מלא טלפונים, עם שתי שאלות שחזרו על עצמן. אחת, מה את אומרת על אריק איינשטיין? על המוות שלו, והשנייה, אז מתי ההרצאה הבאה שלך על אריק איינשטיין? ואמרתי, לא, מה פתאום? הוא זמר, אני עושה על מלחינים? ולאט לאט הבנתי שיש לו תרומה עצומה בזמר הישראלי. כן. ומעבר לכל היפה שהיה לו, אז הוא ראוי להרצאה, וזה פתח לי עוד נישה בהרצאות על עוד כל מיני uh, זמרים, או משוררים, פזמונאים, ואז אני מראה הל, אה, הלחנה בצורה מסוימת, למשל הרצאה לאה גולדברג, או יורם טהרלב, או אהוד מנור, שאני מראה אה, יוצרים שונים, מלחינים שונים, איך הם אה, התייחסו לזה. מעניין. כן, ואפרופו, אתה שואל על אה, קהל, אז... אה, כל פעם אני, אני, יש לי איזשהו משפט שאני חוזרת עליו uh, בהרצאה לארי כיינשטיין, אז אני אומרת, איזה קול היה לו? ותמיד כולם אומרים, איזה קול יפה. Uh, העיתון הגרמני דרשפיגל אמר, הוא עדכן שארי כיינשטיין נפטר, נפטר פרנק סינטרה הישראלי. ופעם אחת הרצאתי לקבוצה שהם לומדים האזנה מודרכת. לאורך שנים רבות, ושאלתי את אותה שאלה, איזה קול היה לאריק איינשטיין? והם ענו בנשימה אחת, בריטון. יפה. לגמרי.
1: וואי וואי, זה הכי מדויק שיכול להיות. לגמרי. וואו, זו גם השוואה מאוד יפה, פרנק סינטרה, זה באמת גם מבחינת האימפקט התרבותי, גם מבחינת כזה אבות המזון של הזמר העברי. כמו שפרנק סינטרה הוא בזמר האמריקאי והעולמי, אה, אפשר להגיד, אז כן, זה מעניין.
0: כן, גם המהפכות, כשאריק אמר, אני ואתה נשנה העולם, כן. זו מצד אחד הייתה הצהרת כוונות, אבל היא כבר הייתה מגובה בקבלות. מעניין. הוא כבר שינה את עולם המוסיקה הישראלית. והוא המשיך לאורך כל השנים. זה מרתק להראות את זה. אז בהרצאה, למשל, זו לא רק הדמות עליה אני מדברת, אם זה על דמות, ולא נגיד על יצירה כמו מחזמר, זה גם להראות מגוון פרקים, את תרומתו לזמר הישראלי, במגוון של דברים. צריך מאוד לדייק, לדעת מה הנרטיב של ההרצאה, מה עם ה... תתי פרקים בפרק הזה, אה, איך להעביר משיר לשיר, אה, יש פה ממש תורה שלמה שצריך לדעת איך לעשות את זה, איך לדייק את זה.
1: וליצור איזשהו סיפור כזה שלאורך ההרצאה, שיהיה מעניין, מרגש, עם שיאים כאלה רגשיים בעצם בתוך ההרצאה. נכון, בתוך
0: וגם לקשר בין חלק לחלק, זה לא, תסלח לי כמו ב... לפעמים ברדיו, האזינו, האזנתם. כן. אלא לקשר, למה להרצאה יש סדר מסוים ומה דומה ושונה מהשיר הקודם או אל השיר הבא, או לקחת את השיר האחרון ולקשר אותו אל השיר הראשון לפעמים, כל מיני, זו ממש אומנות, זה כמו, זו קומפוזיציה, זה כמו שאתה מלחין יצירה.
1: יפה, ולמדת את זה, לימדת את זה את עצמך לאורך השנים לפי ההרצאות שאת עושה, כל פעם ככה שיפרת מדבר לדבר.
0: גם, אבל גם הסתכלתי על דברים אחרים. למשל, אני נגנית חליליות וחליל צד. אני ניגנתי שנים רבות ב... כשהייתי נערה בתזמורת הנוער, ואחר כך התקבלתי לתזמורת הבוגרים בקריית אונו, שניצח עליה אהרן אלקלעי. על הבוגרים יכולים להתקבל מהרגע שהם חיילים, ושהוא ראה אותי בקונצרט בפילהרמונית, והוא בדק שאני ביומיות ואני יכולה להגיע. אני הייתי, שלושה ימים לא ישנתי מרוב התרגשות, כי חלילים, יש שם שורה שלמה של חלילים, אז מכניסים אותם ממש במשורה. והסתכלתי, למשל, גם כשלמדתי בלווינסקי ניצוח וניצוח מקלה, הסתכלתי איך הוא מנהל חזרה. תמיד הוא פתח במרש חדש. Mm. קודם כל, משהו חדש, כשאנחנו, כשאנחנו רעננים, בשיא הריכוז, לטפח את הפרימה ויסטה. אחר כך הוא עבר לדברים אחרים, וגם הוא נתן לי את הזכות לנצח על יצירה. ואני, כל הזמן שלמדתי את ניצוח המקהלות, וגם הייתי צריכה, ניצחתי על מקהלות במסגרת הקריירה שלי, בבתי ספר למשל. מבחינתי, אני בקטע הכלי ולא הקולי, כי אני נגנית, ולא זמרת או משהו כזה. אז תמיד הסתכלתי על דברים אה, מעבר, איך לבנות, איך לבנות את הפרק, איך לבנות, אה, הרבה דברים. אני, אני יכולה להגיד על עצמי שאני כמו ג'ירפה. או, זאת אומרת, מצד זה נשמע, אחד... זה
1: נשמע דוגמה מעניינת, אני לא יודע
0: מצד אחד אני עם שתי רגליים על הקרקע, לא ארבע, <laughs> <laughs> אבל מצד שני, יש לי טווח ראייה או איזה vision שאני יכולה להסתכל על דברים מלמעלה כדי להוריד אותם, וההרצאה זה פאזל. לפעמים אתה משנה דברים, ואתה אומר, רגע, אני לוקח את כל החתיכה הזו ומעביר אותה למקום אחר. או לוקח את השיר הזה, הקישור יהיה יותר טוב במקום אחר. הרצאה היא דבר, היא דבר דינמי. זו לא מוסיקה שאתה כותב וכמו תנ״ך, כזה ראה וקדש. נכון. וזהו. אז זו זכות, גם אני אדם מאוד יצירתי, ואני אוהבת שהדברים, מצד אחד חוזרים על עצמם, אתה מרגיש את הביטחון. אבל מצד שני, אני צריכה שדברים ישתנו. לא לחזור על, עצ- על עצמי כל הזמן אותו הדבר.
1: תראי, מעניין אותי, האמת, לשאול אותך, קודם כל אני גם מרצה בעצמי, ובאמת, אני כותב מוזיקה, אני מתחיל, ואני אוהב את ההשוואה הזאת בין הרצאה לבין יצירה, כי זה באמת, שניהם מספרים סיפור על ציר הזמן, איזשהו סיפור רגשי, שאתה רוצה לקחת את המאזין, בשניהם זה מאזין, נכון. או צופה, אם זה הרצאה שככה רואים אותה, וגם אם זה יצירה שרואים אותה בקונצרט. ומעניין אותי לשמוע את דעתך על זה ממש בקטע, בטח יש אנשים שמתעניינים גם בלדבר על מוזיקה, זה משהו שנהיה נורא נפוץ היום אגב, אני דיברתי על זה עם הרבה קולגות שלי בארצות הברית, וגם חלק מהאורחים בפודקאסט אמרו שהיום החשיבה הזאת, את נגיד ממש מוזיקאית רב-תחומית לחלוטין, את עושה כל כך הרבה נכון. דברים, וזה בעצם המוזיקאי המודרני, אני חושב שאני רואה את זה גם מכל האורחים בפודקאסט עד עכשיו. שהמחשבה הזאת, גם מיכל טל אמרה את זה, המחשבה כשהייתה נגיד לפני 30 שנה, שמוזיקאי עושה איזה מין דבר אחד נורא נורא מצומצם, רק מנגן פסנתר קלאסי, כבר לא קיימת היום. אפילו בג'וליארד הכניסו הנחיית קונצרטים uh, כקורס לפסנתרנים, כדי שיהיה להם עוד אפשרויות של תעסוקה בעצם לעבוד בהם.
0: לא רק, אתה יודע, המון פעמים אתה הולך ומקשיב לרסיטל, ואז מגיע ההדרן, ואני חושבת שאולי פחד קהל. בלדבר, לא בלנגן, ולהגיד, עכשיו נקשיב ליצירה מפרייתי. עכשיו נקשיב, לא כולם מכירים את כל ספרות הפסנתר. לפעמים הם לוקחים משהו שקשור לתוכנית, לפעמים לא. תגיד שלוש מילים. נכון, לגמרי. אפילו לא עכשיו נקשיב את שם היצירה ושם המלחין. אפילו לא את כל האופוס, סולם ועוד. אבל כן היו מוסיקאים uh, כאלה, כן היו מוסיקאים uh, שהם אנשי אשכולות. לאונר ברנסטיין, בדיוק, זו okay. הדוגמה, זה מהעשרים. לאונר ברנסטיין מבחינתי הוא איש שהוא השראה. Okay. קודם כל, הוא מאנץ'. כשהוא ניצח, אפשר להסתכל על ההקלטות שלו, הוא מכניס, חבל שהפודקאסט הזה לא מוקלט שיראו ב- את התנועה ב- שלי, okay. הוא מכניס את... החליל, את הבוב, הוא פשוט יוצר איתם גם את קשר העין כדי שהם יצטרפו אל המסיבה הזו שכתובה בפרטיטורה.
1: אז מה שהמאזינים לא רואים כרגע זה שהסנת עשתה עם הידיים ממש את הכניסות של <אח> ליאונרד ברנסטיין, איך הוא עשה <אח> תזמורת, הפודקאסט בינתיים עוד לא מוקלט בווידאו, נראה, אולי עוד 20 פרקים <אח> אה, נוסיף גם וידאו, אבל הסנת ממש הדגימה עם הידיים איך ליאונרד ברנסטיין היה מכניס את כל קבוצת הכלים. ואז רגע, רציתי לשאול אותך, אבל באמת ממש אה, דבר מאוד אה, מעניין, קומפוזיטורית, בוא נקרא לזה, מבחינת כן. הקומפוזיציה של יצירה, קומפוזיציה או, או הרצאה. כן. אני המון עובד עם תלמידים שלי באקדמיה בירושלים על קליימקס. נכון. אה, זה כמעט משהו שאני בכל שיעור קומפוזיציה מוצא את עצמי לדבר עליו. אה, בעיניי הוא, בעצם קליימקס הרי הוא השיא של היצירה, ובעיניי הוא גם הדבר הכי חשוב, לדעת איך לעצב אותו, איך נכון. לא לפספס אותו. ומעניין אם זה אותו דבר מבחינתך גם בהרצאה.
0: כן, אני חושבת שאני אפילו שואפת למספר שיאים, mm. לא רק. עכשיו, לא תמיד אתה יודע, יש נוסחאות שאתה יודע, כן, זה קליימקס, ולפעמים אתה אומר, אתה לא, אתה לא יודע ואתה רואה שבן אדם מוחה דמעה, זאת אומרת, הוא מאוד התרגש. דווקא בקטע הזה. אנחנו לא מכירים את הקהל שלנו. אני מכיר, יש מקומות שאני כבר מכירה פחות או יותר, אבל עדיין אני לא יכולה לדעת uh, את הכל. נכון. הייתי איזה במק... בהרצאה במקום כלשהו, שההרצאה הייתה על יצחק קלפטר, על צ'רצ'יל, ולפני כן במקום הזה הייתה פעילות רב-דורית, והקשיבה להרצאה סבתא, מרותקת בכיסא גלגלים, Wow. ונכדה ובת. הנכדה עמדה מאחורי הסבתא כל ההרצאה. האם, הבת בעצם, הלכה בשושה רב מסוים והתיישבה. ואז היה בשיר, אני אוהב שוקולד, וגם את סבא ואת סבתא, והיא חיבקה אותה ונשקה אותה. עכשיו, ברור שהיא שזה יהיה המשפט הבא, לא... כולנו מכירים את השיר של יונתן גפן, פעם ראשונה שאני אומרת השבוע, זכרו לברכה, בעצם נכון. לא, כבר הוא נכנס להרצאות שלי השבוע. אמ�, כולנו יודעים מה יהיה המשפט הבא, אבל כשאני ראיתי את זה, הן התרגשו, אבל גם אני מאוד אד, התרגשתי, הדיוק הזה. אמ�, אז לא תמיד אתה יודע מה יהיה בהרצאה ומה יפגע בכל אחד ואחת. וגם עם שיר מסוים, אני יודעת שהוא מאוד מאוד מרגש. גם השיר, גם, גם כתוצאה, סליחה על חוסר הצניעות, אבל מהניתוח שלי הם התעשרו uh, והתרגשו, או שאני יודעת שבווידאו יש משהו שהוא מאוד מאוד uh, מרגש. עדיין, כל אחד uh, הוא uh, אדם בפני עצמו עם המטען שלו שהוא התרגש ממשהו אחר.
1: נכון, ועדיין, אבל מבחינתך, כשאת בונה הרצאה, את כן חושבת על מקומות שהם כנראה יהיו קליימקסים, זה ממש בתוכנית כן, שלך להרצאה. כן.
0: כן, כן, כן. זה כמו שירת העשבים של רבי נחמן מברסלב, שגם uh, שנעמי שמר איבדה. אתה צריך לראות את כל העדר, ולנסות לראות גם באלף את כל פרט ופרט.
1: וואו, רגע, תסביר עוד פעם, לראות בעין את כל העדר, ולראות כן, באלף כל פרט ופרט. זאת אומרת לראות ו...
0: את כל הקבוצה. אתה מרצה לקבוצה מסוימת, אוקיי? Hmm. Okay? כשאני מרצה, אני יודעת שה, uh, לאיזה קהל יעד אני מרצה. האם זה אנשים מבוגרים בגיל שלנו, 40 פלוס, פלוס, פלוס פלוס, כן? האם זה בני נוער? יש לי למשל הרצאה על השירים uh, uh, הישראלים שזכו באירוויזיון. איזה יופי. כהשתקפות של... כמיקרוקוסמוס. Uh, לאומי ובינלאומי. למבוגרים אני הולכת כרונולוגית. Mm. עם בני נוער, אני מתחילה הפוך לחלוטין. ונטע. כן, עם נטע.
1: כי זה מה שהם מכירים ישר וישר אבל מה... הם
0: גם מכירים את הבני בי מ-78.
1: ואת הללויה מ...
0: ואת מ- הללויה בוודאי, כן.
1: וואי, איזה יופי של הרצאה, אני רוצה לבוא להרצאה הזאת, שכנעת אותי, נשמע יאללה. לי מרתק. <laughs> מה, וזה בעצם <laughs> השירים לי... הישראלים שזכרו באירוויזיון, אמרת, כמיקרוקוסמוס ממש.
0: כן, לאומי מה... לבינלאומי, מה... מה קרה לנו גם ב-40 השנים האלה? 1978 עד 2018. רגע, אז חוץ
1: מטיזר כרגע, תיתני עוד איזה כמה מהדברים <laughs> המעניינים בהרצאה. <laughs> את לא צריכה את כל ההרצאה, זה בטח שעה, אבל בכל זאת, מה, זה קצת, מה, כל המאזינים מכירים את טוי וזה. מה למשל קרה, או, נגיד מוזיקלית, אה, ההבדל בין הבניבי לטוי זה שמיים וארץ. זה <laughs> שמיים
0: וארץ, כי גם המוסיקה הפופולרית אה, השתנתה מדיסקו לכל ההיפ-הופ וכל ה, אה, אה, הסוגים העכשוויים. וזה מה שחשוב, כשאתה מגיע לתחרות בינלאומית, היא צריכה לפגוע בכו-לם. במי שלא יודע עברית, ברור, ברור שטוי, יש כבר מ-1998, זו הייתה השנה האחרונה שאפשר היה... שצריך היה להשתמש בשפת המקור. איזה שנה? 98? 98. דיבה 아- היה השיר השנה האחרונה שחייבים היו להשתמש בעברית. עכשיו, יואב גינאי משתמש בשמות אפרודיטה, קלאופטרה. או מילה בינלאומית כמו דיבה, הללויה זו מילה, אמנם מתהילים, אבל היא מילה בינלאומית. וזו, וזו התפיסה, אנחנו מגיעים עם שפה שאף אחד לא מבין.
1: והבניבי זה לא שפה ש... בכלל לא עברית, נכון, שפה, אבל זו כן. שפה
0: שהיא כולה אה, הברות ולא יצורים, נכון. לא החטא, כמו אהוד מנור שרצה את החי, דווקא להגיד על אדמת גרמניה, חי, ואת החטא הזאת, זה פשוט נקמה בכל האירופים.
1: וואו, מרתק.
0: בכל... בית יש חטא, לכל אורחי, אז גם פרחי, שמעו אחי, אני עוד חי. וזה היה חי.
1: מכוון עם כן, אחרי? כן, כן. שזה בעצם עברה גרמנית גם כמובן, אחרי זה, הזה, נכון? לא,
0: שיהיה להם קשה להגות את החטא.
1: אה, בגר... בגר... נכון, בגרמנית זה לא ממש חטא, נכון. כן. זה גם באנגלית לא. באנגלית בכלל הם לא יודעים, נכון. בבידוי.
0: נכון. לא, אז זאת לא נקמה? מעניין. <laughs> זו נקמה למהדרין.
1: טוב, כל המאזינים שרוצים יחפשו אחרי זה באתר שלך, אני גם אשים כמובן בדסקריפשן, אה, אה, קישור לאתר, ויחפשו מתי ההרצאה הזאת קורית במקום טוב, הקרוב למגוריהם, נשמע ממש מרתק.
0: תודה, <אז>... כל המאזינים יכולים גם להקשיב ל-20 דקות של הרצאה שהופעתי בכנס, בכנס מי אני שיר ישראלי. ואז אומנם זה... ממש בקצרה ובקופסית כזו, מאוד מאוד אה, 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 מדויקת ומרוכזת, אבל הם יכולים לקבל את הרושם.
1: וזה יש ביוטיוב, נכון? נכון. כן, זה גם אני עשיתי פעמיים הרצאות שם בכנס, זה לדעתי נכון. אפילו נכון, היינו באותו כנס. נכון, כן, עם כן, שירי ירושלים, ת... כן, גם נכון. גם את ההרצאה שלי יש בכנס. ואפילו
0: אמרנו את אותו ציטוט, ראיינו את, את איתן פרץ. שנינו, ושנינו שמנו. נכון. <laughs> אז הנה, זו דוגמה מאוד טובה, למשל, אנשים בכנס, המון פעמים מגיעים ורואים את ה... הם באים למושב שלהם. אני משתדלת, לא תמיד אני יכולה, אבל כשאני בכנס, להגיע ולהקשיב אה, לקולגות שלי. הרי זה כנס שמדבר על תחום מסוים שהוא, שהוא שלי. ואז אתה הופעת אחרי הצהריים, ואני הופעתי בבוקר למחרת. והגעתי להרצאה שלך. אמרתי, אוי, לא, הוא מדבר על השיר שגם אני אדבר. ואז ראיתי את, את אותו ציטוט, פחות או יותר, של איתן פרץ, וכשהגעתי להרצאה, אז אני יודעת שחלק מהקהל היה גם אתמול אחרי הצהריים, אז אני אפילו אמרתי את זה, בדומה <laughs> לדוקטור <laughs> עמית ויינר. בפעם הבאה נתאם. אתה צודק.
1: אבל זה היה,
0: זה היה מאוד יפה, וזה היה יפה. מאוד... Uh, זו התפיסה שלי, שאני באה לשמוע, להתעשר, לראות את הקולגות שלי, וגם אם אנחנו מן הסתם מדברים על אותם שירים, זה היה שירי ירושלים לפני חמש שנים, יובל שנים לירושלים היה, אז מן הסתם שנדבר על חלק מאותו רפרטואר. לפרגן לקולגות זה גם הפרגון, אבל זה גם ה... הידע שאני קיבלתי, כי נכון, את המשפט הזה אמרנו אותו הדבר, כן. אבל אחר כך שנינו דיברנו על שני דברים שונים.
1: ברור, זה רק חלק קטן מתוך כן, ההרצאה שלמה. זה היה זה, אופי. כן, זה היופי. כן, זה רק לצטט משפט ולקחת ממנו דברים שונים לחלוטין, זה, זה, נכון. זה נותן הרבה אושר ומשמעויות שונות לכל נכון. מי שצפה בזה. נכון, עכשיו
0: אילו לה, הייתי מגיעה ומקשיבה לך, אז הקהל היה אומר לי, אני הייתי מרגישה נורא שהוא ידע יותר ממני, או ידע מה היה. ו- ואני לא הייתי יודעת.
1: כן, כן. תגידי, מעניין אותי לשאול אותך, אז בטח יש מאזינות מאזינים שהם המוזיקה, מוזיקאים צעירים וזה, שמתעניינים גם בעניין הזה של לדבר על מוזיקה מול קהל. בין אם הרצאות, בין אם רסיתה על מוסבר, כן. כמו שאמרת קודם על הפסנתרנים, וכמו שאמרתי שבג'וליארד יש כבר את זה, ממש מלמדים כן. את זה, ובין אם כל מיני אפשרויות אחרות, לא יודע, לדבר ברדיו, באמצעי תקשורת. ומעניין אותי מהניסיון שלך לשאול אותך כמה שאלות על העניין הזה של בעצם לדבר על מוזיקה כחלק ממוצר מוזיקלי כמו שהסברת וזה. דבר ראשון אני חייב לשאול אותך על העברית, יש לך עברית נורא נורא יפה, אני מרגיש שאני מדבר כמו ילד אה, אה, בן 11 <אף
0: <אף> מול <אף> <אף> העברית <אף>
1: עם ההגייה הכל <אף> כך נכונה שלך וגם אני מרצה בעצמי, אז קודם כל איך בעצם את מצליחה לדבר עברית בצורה כל כך נכונה, את אומרת עוות, אמרת קודם אם <אף> <"הם> עוות. <אף> נכון. אז, אז מה, זה, זה מודעות שאת מצליחה לדבר? لا,
0: אתה רואה שאני מדברת בצורה מאוד טבעית.
1: אז איך את, אז ככה, זה בתוך הקורס קריינות? מאיפה זה מגיע שאת מדברת עברית כל כך התחיל, נכונה?
0: ל, ל, קודם כל אהבתי תמיד לשון. ואני מאוד אוהבת שפות, ולהסתכל גם על ההיגיון שיש ב, במילה מסוימת בכל שפה. כי אלה מילה... הגיונות, הגיונים שונים, סוגי היגיון שונים. <laughs> אחר כך, במכללת לוינסקי, כשאתה מורה, אתה צריך לדעת ללמוד לדבר עברית. <מח> אז היו לנו גם שיעורים, שוב לחזור על מה שלמדנו בלשון, תחביר וכולי. אחר כך, הוצאתי ספר לילדים. אני יודע. הוצאתי את אליעד <laughs> לומד אותיות בגן החיות. זה החלום שלי תמיד, להוציא ספר לילדים. אבל לא ידעתי על מה. וברגע שידעתי, כי הבן שלי, אליעד, למד אותיות תוך שלושה ימים, הוא פשוט שאל אותי, מה כתוב פה? מה כתוב פה בכל רחוב, בכל דבר? הבנתי שאנחנו כל היום מסתכלים על אנגלית ולא על עברית, אז אמרתי לו, אתה תדע קודם עברית, אחר כך אנגלית. ולא מצאתי לו שום ספר, הבאתי לו פאזל שהיה בו חי צומח דומם, והוא רק של אותיות. והוא למד, לא משנה מה עשיתי, הוא ראה, הוא ידע את כל האותיות. ואז ראיתי גם שאין ספר לילדים, זה עוד לא נפל לי סימון, והגענו לחברים שלנו בשבת, שהילד היה גדול יותר מאליעד, אליעד היה בן ארבע, והילד עלה לכיתה א', זה השבוע הראשון של כיתה א'. אמרתי לו, אתה יכול להביא לי... את ההלקוט שלך, אני יכולה לראות מה אתה לומד. ופתאום ראיתי, הוא הוציא זה אחר כבוד ובהתרגשות, ואז את הספר אה, חשבון, חוברת חשבון, שהיה על כל אה, אה, ספרה עיור. אחת זה היה אף, שתיים זה היה ברבור, והיה משפט אחד מכורז. ושם הבנתי שאני רוצה לעשות ספר על יופי. אותיות. מכורז, יום ראשון היה היום החופשי שלי, לא, אז uh, לימדתי, חיכיתי שכל הבית יתפנה, כשאני מרוכזת, אני חייבת שקט, אני לא יכולה... ש... לא, הידיעה שמישהו נמצא בבית, היום זה כבר לא ככה, אבל פעם, הידיעה שמישהו נמצא בבית uh, הפרה לי את הריכוז, וידעתי uh, שאני רוצה... עשיתי לי איזשהו בנק והתחלתי לכתוב, תוך שלושה ימים היה אה, סיפור, מגיע. לאט לאט עשיתי מזה תהליך שלם של ממש יצירה מא' עד ת', יש לי דרך אגב מפגש סופרת, שהוא גם מוסיקלי וגם אני מספרת איך מוציאים רעיון מ... אה, מהחזון אה, אל הפועל. גם אני עושה, לפעמים אני עושה... הרוב אני עושה אותו לילדים צעירים, אבל כשמבקשים ממני לילדים מבוגרים יותר, אז הנושא הזה של יזמות, של יוזמה, של לקחת רעיון, שיש לי חלום, איך מגשימים אותו ואיך פורטים אותו לפרטי, אה, פרטים. אחרי שהייתי סופרת, הבנתי ש... המקצוע מחייב, אתה חייב לדבר עברית תקנית. עכשיו, תמיד היא הייתה תקנית. וגם בקורס קריינות שעשיתי, אני חושבת, לפני או אחרי, אני כבר לא זוכרת. כנראה במקביל. ואז גם הבנתי שחשוב לי לדייק את השם שלי, שזה לא אסנת, זה לא קמץ קטן, יש שם קמץ גדול. השם האמיתי, ההגייה הנכונה בתנ״ך זה אסנת. אבל איך אני אומרת...
1: אסנת? זה אמור כן. להיות השם של כל כן. מישהו שקוראים לה אסנת בעברית.
0: כן, ובוודאי וואו. לא... ו... אבל איך אמרתי? יש גבול לכל תעלול. <laughs> כל אחד לוקח את השם שהוא מה אוהב. אוהב. מה פירוש המילה הזאת?
1: מה פירוש המילה אסנת?
0: זה אותו דבר כמו אסנת, זאת אומרת, זה שם. זה שם של מצריה שהייתה <laughs> בת פוטיפר ורעייתו של יוסף. <laughs> זהו. אז עד אותו בירוש.
1: יום קראו לך אסנת, ומאותו יום החלטת לדייק את זה החלטתי לאסנת. החלטתי
0: לדייק את זה. יש הרבה אנשים שקוראים לי אסנת, לא את כולם אני מתקנת. באנגלית זה עם O או עם A? עם A, זהו. אה. אז בספר הילדים אתה תראה שזה כתוב ב-O. ב-O? אבל... כן, ומאז אני שיניתי את זה ל-A. גם ב... גם... לכן גם בפייסבוק אני כותבת את השם שלי בלועזית.
1: הנה, אני רואה עכשיו גם באתר שלך וגם באימייל כן, שלך כן, זה Music
0: אסנת. אסנת. כי גם... המילה בשפות לטיניות זה מוסיקה, באנגלית זה מיוזיק, אבל אה, בספרדית זה מוסיקה, ויטלקית זה מוסיקה, אז ה-A שם זה יוצא אולי כמו סוג של הלחם.
1: יאללה, זה כבר הזדמנות להזכיר את האתר, בדרך כלל אומרים בסוף, אבל אם כבר אמרנו, אז האתר שלך זה באמת www.musicasnat.coil, ושם נכון. המאזינות מאזינים יכולים לראות את כל ההרצאות וכל התכנים האלה, וגם קישורים לספרי ילדים ראיתי שיש שם.
0: נכון. תודה. אז עכשיו, רגע, סנאטה, סליחה, כן. אז אנחנו עוד uh, בנושא של העברית התקנית. נכון. ואני חושבת כשאני עולה על במה ואני מדברת עם אנשים, אני צריכה לתת להם איכות מ עד ת'. זה גם השם שלי, נפתח ב-א', מסתיים ב-ת'. לתת את כל האיכותיות של כל הידע שלי להרצאה, אבל אני חושבת שהכל צריך להיות... איכותי באותה מידה, עד כמה שאפשר. אז שהעברית שלי, אם אני מדברת בעברית, אז העברית שלי צריכה להיות נכונה. אם אני מרצה באנגלית, האנגלית שלי צריכה להיות נכונה. אני לא אלך להרצות בגרמנית כי אינני דוברת את השפה. אני לא אלמד טקסט בעל פה, אה, למרות ש... עשיתי את זה למחזה מוסיקלי שכתבתי באיטלקית, וכך התחלתי ללמוד איטלקית. אמרתי, כן, אני יודעת ספרדית, משפה זרה שנייה באוניברסיטה. כן, מה, ספרדית זה כמו איטלקית, איטלקית זה כמו ספרדית, בטח. ומשם התחלתי ללמוד מוסיקה, מוסיקה, אני אומרת, משם פיתחתי את האיטלקית. אבל, וזה הציוד, אם אתה רוצה טיפים באמת למישהו שמתחיל. צריך שיהיה לנו ציוד איכותי בתקציב שלנו, אוקיי? אל תבוא עם מחשב שהוא כמו הסטנוויי או הפציולי. אוקיי? זאת אומרת, הפסנתר הכי טוב שבעולם. תיקח מחשב בחברה מכובדת שמתאימה לצרכים שאנחנו צריכים. אני צריכה, למשל, עם הרבה מאוד זיכרון, כי הסרטים תופסים המון מקום. המצגות שלי אה, מאוד כבדות. אהם... ותיקח את הדברים האלה ותתייחס אליך, אל, קודם כל בראש ובראשונה אנחנו צריכים להתאז, להתייחס אל עצמנו אה, ברצינות, כי מי שמשלם, סליחה, ממיטב כספו, אז הוא גם אה, מתייחס אלינו בחובד אה, ראש. ולא לבוא ולדבר כזה, כאילו אני באיזה שיחה עם איזה חבר שלי ובאיזה דאחקות או לא, לא יודעת, משהו כזה. צריך להתאים את עצמי לקהל. אה, יש קהל שיואהב את זה, יש קהל שלא יואהב את זה.
1: יפה, אז באמת טיפים שאמרת ל, למי שנגיד מתעניין בתחום הזה של הרצאות מוזיקליות, זה לבוא עם ציוד מקצועי, לדעת על מה אתה מדבר. מה עוד היית אומרת? אני חושבת נגיד...
0: שזה לא רק למי שרוצה להרצות הרצאות מוזיקליות, אני חושבת שזה לכל בעל מקצוע. כל בעל מקצוע צריך ציוד כלשהו. נכון. היום גם הנושא של הזום. אם אתה עובד עם זום, אתה צריך לך, שתהיה לך מצלמה, אוקיי? Okay? זאת אומרת,
1: נכון. זה המינימום. כן? <laughs> אני כשהתחלתי לראות שאני עושה הרבה זום, במיוחד עם ארה״ב, אז באמת קניתי מצלמת אינטרנט יותר מושקעת. ואם זה ממש חשוב, אני באמת אדבר למיקרופון דינמי גם, כמו שאנחנו מקליטים כן. עכשיו את הפודקאסט. <laughs> ואני גם מסכים איתך לגמרי לגבי ציוד, גם בהקשר של מלחין. טוב, את נמצאת אצלי פה בסטודיו, את רואה, כל הסטודיו הזה מוקף <laughs> 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 <אח> וגם
0: אסתטי ש... כל כך.
1: תודה, מי שרוצה, יש תמונות של זה גם בפייסבוק שלי, גם באינסטגרם, אם אתם רוצים לראות איפה מוקלט שווה הפודקאסט. לראות. הכל פה מלא מלכודות באסים וזה, <laughs> אבל אני מאוד מסכים שציוד משפיע גם על איך שאתה מתייחס בעצם לפעילות שאתה עושה. כלומר, ציוד זה לא רק בשביל שה... נגיד, אצלי חלק מהדברים הם הכרחיים, נגיד, זה הכרחי שיהיה מלכודות באסים כדי שנשמע טוב את המיקס. אבל אני חושב שציוד נכנס לסטייט אוף מיינד, זה כמו לפתוח אה, עוסק עצמאי במס הכנסה. ברור. ביום שאתה עושה את זה ומפסיק לעשות אה, תאומי מס, מה שנקרא, ועוסק, אה, אז אתה כאילו הופך מחובבן למקצוען. זה מין משהו שמשפיע על הסטייט אוף מיינד שלך באופן מאוד אה, ברור, אני חושב.
0: נכון, אבל גם כש- כשאתה מתחיל, אתה עוסק פטור. אנחנו לא תמיד מתחילים, אתה נכון. יודע, להגיע לתקרה הזו, מי עוסק פטור לעצמאי. אני, כשהייתי עוסקת פטורה, הבנתי שאני עצמאית, שיש לי עסק, שהוא בבנייה, שהוא יצמח ויגדל, אבל מההתחלה אני צריכה להתייחס אל עצמי בצורה רצינית, כי את זה אני משדרת ללקוחות שלי. עד הרגע קבלת ה... קבלה ממני, הם לא יודעים אם אני עוסקת פטורה או עוסקת... מורשית. מורשה, או, 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 והקהל בוודאי זה לא מעניין אותו. נכון. הקהל, ברגע שעליתי על הבמה, הוא שילם ממיטב כספו, הוא רוצה לקבל את הטוב ביותר. גם אם אני עוסקת פטורה, ויש המון אנשים, אנשים שהם עוסקים זהירים, מכל מיני סיבות, לא בגלל שהם רק התחילו. זו משכורת שנייה שלהם, עם נכון. גמלאים, כל מיני דברים כאלה. נכון. ויש ביניהם גם מצוינים. אבל תמיד הייתי, חשבתי קודם כל על ה... איכות שאני רוצה להביא בכל ה... ה- <דע> ממש, מא' ועד בכל הדברים. בציוד, בידע שלי, בהגשה, איך אני לבושה, מאופרת. ממש, אני אומרת לך, מא' ועד
1: כמו שאמרת בשם שלך, מא' ועד ת', אסנת.
0: כן. עכשיו, עוד טיפ שאני יכולה לתת, נושא של נחישות, התמדה. זה דבר מאוד מאוד חשוב. עצמאי, הוא יודע שהוא אחראי לעצמו. עכשיו נסעתי לשבועיים חופש, המשכורת לא תיכנס אם אני לא אעשה עם זה משהו. וצריך להיות מאוד נחוש גם לכתוב דוקטורט, גם, גם לכתוב, uh, uh, לכתוב יצירה. אתה יודע, למרות כל חבר... יש יצירות שזורמות לך מהשרוול, אני בטוחה, אבל יש, יש יצירות שיש לך דדליין, ואתה צריך לעמוד בו. ועם כל ההשראה, זה חלק ש... שצריך לעבוד ולהתפתח ולעשות את זה כל יום. אני גם חסידה של מנות קטנות. בדוקטורט אמרתי, כל יום את יושבת וכותבת. אפילו רק משפט, מפתח אחד, רק פסקה. את כותבת אימייל לאיזו ספרייה שאת צריכה ממנה משהו. משהו אחד, לא לקפוא על השמרים. וכשהתחלתי להיות עצמאית, קיבלתי uh, שני טיפים מחבר של בעלי שהוא, uh, שהוא עצמאי, בתחום אחר לגמרי, לא מוזיקאי או לא שום דבר בכלל, בכלל. אז הוא אמר לי, uh, קודם כל הוא אמר לי לא לקפוא על השמרים וכל הזמן להתפתח ולפתח מוצרים. הוא אמר את זה במילים אחרות, אבל זה הדיוק של זה. ומצד שני הוא אמר לי, לא לשים את הביצים, בסל אחד. יפה. וכעצמאית, אז יש לי הרבה מוצרים, הרבה נישות, וגם בנישות האלה יש לי כל מיני סוגים של לקוחות. בכל שנה יש לי עוד לקוחות חדשים שמגיעים אליי, שאני הגעתי אליהם, אבל... וגם הוותיקים. עכשיו, אני כל הזמן מחדשת את ההרצאות, יש קהל של... Uh, שמאזין לי שנים רבות שלמעשה סיימתי את כל הרפרטואר 50 ומעלה ההרצאות שיש לי, כי הם צועדים איתי מהתחלת הדרך.
1: מדהים, גרופי אמיתיים כזה, שאוהדים, <laughs> פאנס. <laughs> <laughs> איזה יופי.
0: כן, ואני יודעת, היושרה שלי לא לבוא עם אותה הרצאה פעמיים. אני אגיע עם אותה הרצאה פעמיים אם אני יודעת שאני שיניתי אותה. שאני עדכנתי אותה, ויש פה חומר חדש, לפעמים את, אות, את אותה היצירה, את אותו השיר, אבל יש לי מה, מה לחדש פה. גם אם הם לא זוכרים, זו היושרה שלי. כן.
1: וואו, איזה יופי, אמר, אמרת פה המון דברים נורא נורא מעניינים. אחד מהם על הדדליין, אני רוצה טיפה להרחיב עליו, אין כמו דדליין בשביל מלחין, אני מעיד על עצמי, <laughs> ובאחד הפרקים הקודמים אני מזמין המאזינות והמאזינים לחפש. היה פרק עם שרון פרבר, מלחינה נכון. מלוס אנג'לס, מהמצליחות מה ביותר בעולם, שיושבת ממש באקדמיה, היא, היא מצביעה על האוסקר, כלומר, היא ממש בוחרת מי זוכה כן. באוסקר, נכון. והיא אמרה שבשבילה השראה, זה Deadline פלוס צ'ק.
0: וואו. <laughs> Inspiration שווה
1: Deadline פלוס צ'ק. אתה רואה, גם היא חושבת עסקית. לגמרי, היא סיפרה לחלוטין גם על הדברים האלה. וגם על זה שכשיש דדליינס, זה שם לך את ה... בעצם, בוא נקרא לזה, את ההשראה בתוך מסגרת שמישהו מבחוץ הכתיב אותה, וזה דבר מדהים בשביל מלחין. נכון. אחרת אתה יכול למשוך את זה, כמו שאמרו לך בדוקטורט, כאלה שמשכו את הדוקטורט 12 שנה. אם היו מכריחים אותם לסיים בשלוש או ארבע שנים, הם היו מצליחות. אולי הוא היה טיפה פחות טוב, אולי לא. אולי. אי אפשר לדעת. יכול להיות לא. שהוא היה בדיוק באותה רמה, עם קצת פחות <laughs> יש כזה, יש עוד uh, חוק, אני חושב שהוא נקרא חוק פראטו, נבדוק אחר כך, שהעבודה בעצם uh, מסדר, באנגלית זה נשמע מאוד טוב, העבודה מסדרת עצמה לפי uh, כמות הזמן שמוקדשת לה. כלומר, אם יש לך חודש עכשיו לכתוב... יצירה או קטע מוזיקלי, אתה תספיק את זה בחודש. אם יש לך יום, אתה תספיק את זה ביום. העבודה מותחת את עצמה לפי כמות הזמן <laughs> ש... שניתנת לך לעשות כן אותה. כן ולא,
0: אני יודעת שבדוקטורט שלי, אחד הבוחנים גם כתב את זה, אחד השופטים כתב את זה, שלא הייתה אבן שאני לא הפכתי. ועסקתי בהמון תחומים, סליחה על הצניות שוב, המון תחומים חדשים בזמירה הישראלי שלא נחקרו. ו... כל פרק הייתי צריכה לעשות את זה. עכשיו, הנה, למשל, אני באמת רציתי לסיים את זה תוך ארבע שנים, אף אחד לא ישב לי עם משהו על הראש, אבל זה היה פרק הזמן שהקציתי לעצמי, ובאמת עמדתי בו, וכל פעם ידעתי מה אני אעשה בפרק הבא. היה לי כזה קובץ, טיוטה עם 20 אלף מחשבות, או תקראי את הפרק הזה והזה, או משפט שמצאתי, או משפט שאני חשבתי, או משהו כזה, ואחר כך, ותמיד בפרק הנוכחי, לא, את זה אני לא יודעת לעשות עוד. כמו שצריך. <laughs> <laughs> לך תבנה את כל הקומפוזיציה ותקרא את הכל וזה. אבל כל עצמאי, משמעת עצמית והתמדה, אני חושבת שאלו הן שתי תכונות הבסיס שחייבות להיות לו. אדם בלי משמעת עצמית ובלי התמדה, איך הוא יביא את הפרנסה הביתה?
1: נהדר, אני חושב שזה משפט שאני גם אגזור אותו, אני אשתדל לגזור אותו ולשים אותו בתחילת הפרק, אני אוהב לעשות כזה, את יודעת, של הפרק, למרות שהיו כמה okay. כאלה, גם מה שאמרת בהתחלה, אני, נראה. בסוף כשהפרק יצא המאזינים כבר שמעו, מי שהגיע עד פה כבר שמע בהתחלת הפרק איזה משפט לקחתי להתחלה.
0: אני עכשיו סקרנית.
1: כן, זה משהו שראיתי שמאוד נפוץ בפודקאסטים אמריקאיים, לקס פרידמן וזה, הוא לוקח מתוך השלוש וחצי שעות שהוא מקליט, זה פודקאסטים מטורפים, גם שבע שעות יש לו. וואו. כן, כן. ממש אופרה
0: של וגנר.
1: אז נת, אני חושב שאנחנו כבר כמעט שעה ונתנו המון המון ערך ומידע מאוד מאוד מעניין. איפה <אף> את <אף> תהיי עוד חמש שנים בעינייך? שאלה קשה. ובכל זאת.
0: <אף> אני אמשיך להתפתח. אני מאוד מקווה אה, להשתכלל עוד אה, טכנולוגית. לא דיברנו על הנושא הזה, שאנחנו כל הזמן צריכים להתאים את עצמנו למערכות החדשות. אז היום הטכנולוגיה היא, אה, היא זכות גדולה שאנחנו יכולים אה, לעשות, ואני כל הזמן לומדת ומתפתחת. אז אני אמשיך להתפתח גם מקצועית, מוסיקולוגית וגם טכנולוגית. אני מאוד רוצה להוציא לאור אה, מאמר, שניים, אולי ספר, אה, יש כל מיני דברים ש... שיש אה, במוח, ולהמשיך לעלות אה, למעלה ולהמשיך, אני בטוחה שאני אמשיך להיות עם אותה תשוקה ואף למעלה מזה.
1: Oh, זה משפט גם טוב לסיום, <laughs> את רואה? <laughs> אמרתי לך המון משפטים. תראה, הפודקאסט נקרא להצליח במוזיקה, פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה, הצלחה במוזיקה וכולי, ואני חושב שזה באמת היה פרק, כמו כמעט פרק הדגל אה, של הפודקאסט, כזה כמו פרזנטציה לכל מה שאני גם מאמין בו באופן אישי, אה, וגם שבעצם המטרה ש, שפתחתי את הפודקאסט הזה, אה, זה להראות באמת אנשים כמוך, אנשים שהם מצליחים, שהם רב-גוניים בתחומם, אה, וכל מה שאמרת עכשיו, תודה. איזה כיף, תודה רבה שבאת להתראיין, אסנת. תודה, הסנאט...
0: תשמע, אופטימיות זו גם מילה שמתחילה באלף ומסתיימת בתף. אוי,
1: זה ממש טוב. <laughs> הנה עוד משפט, <laughs> יכול, יכולים להמשיך. אסנת, <laughs> האם את מרגישה שיש עוד משהו שאת רוצה להגיד, בין אם זה טיפ, או משהו שחשוב לך eh, לספר למאזינות, מאזינים... Eh...
0: עוד דבר חשוב מאוד, הוא הנושא של משוב. יש לי הרצאות שאני נותנת אותן, למשל הרצאות על חגים. אז אני נותנת אותם לתקופה ולשנה, ועכשיו הן תהיינה בהקפאה לשנה. אין טעם לדבר על מעבדות לחירות שאנחנו לא נמצאים בפסח. בסוף הסדרה הזו, אני, קודם כל, אחרי כל הרצאה והרצאה, אני נותנת לעצמי איזשהו משוב. לא רק לטפוח על השכם, שזה חשוב להגיד כל הכבוד לך, אבל גם... מה עבד? איזה משפט אמרתי שהיה מרגש או העביר יותר טוב? הרצאה היא דבר מאוד דינמי, וזה היופי שלה. אבל אז אני מסתכלת על הכל ואומרת, אני כותבת לעצמי, מה היו הנקודות הטובות? מה אני רוצה לשנה הבאה? למצוא הקלטה איכותית יותר של וידאו של שיר כזה וכזה. להוסיף את השיר הזה והזה. לקרוא לי דברי רקע על נושא מסוים כהכנה, או לזכור תמיד לקרוא פרק מסוים בספר או בדוקטורט שלי כהכנה לסדרה הזו. אז אני חושבת שזה מאוד מדייק, ולפעמים אני גם בתוך המצגת כבר כותבת לי, או עושה, מבחינתי זה ניהול של זמן, ישר עובדת על השיר שאני אומרת, אוי, זה שיר נהדר שעכשיו שמעתי אותו ברדיו, והוא קשור להרצאה בצורה זו או אחרת. כבר למצוא את השיר, לכתוב את המילים, לנקד, לעשות, אם אני יכולה אפילו את כל העבודה. לעשות את הכל, אבל הנושא הזה של משוב, זה רגע אחד שאני עוצרת ונותנת לעצמי את החוזקות, את החולשות, ותמיד הטווח הרחוק. מה לעשות? שזה יהיה יותר טוב. אני תמיד רוצה, שואפת, שכל דבר יהיה הכי טוב ויותר טוב. נוסף לזה, אני, מעניין אותי לשמוע גם מהקהל שלי דברים שהם אוהבים או מרגשים. אבל הקהל הצעיר בייחוד, הילדים שלי והבת הצעירה שלי בייחוד, הם, היא המפתח. אם יש לי הרצאה לבני נוער, או... אז אני תמיד שואלת אותה, את מכירה את השיר הזה? או איזה שירים יש שקשורים לנושא מסוים? הנושא של השיווק, שהדיברנו עליו קודם. מצד אחד, אנחנו צריכים... לנקוט יוזמה ולשווק, uh, אבל אני חושבת שהשיווק הכי נכון זה נטוורקינג, וכשמישהו אליי, שוב, סליחה על חוסר הצניעות, אבל אני קצת יותר מפונקת היום, המון לקוחות חדשים מגיעים או מהאתר, שגם הוא צריך להיות מאוד איכותי, אסתטי, המילה האחרונה בעיצוב, כל הדברים האלה, ולקחת אאוטסורסינג אנשים שיעשו את זה. Uh, ו... ברגע שמישהו פונה אליי, זו כבר חצי דרך, אבל כשהוא פונה אליי, זה סוג של אודישן, אודיציה במוזיקה. איך הווייב שלנו, איך אני מתבטאת, לא רק מה שאני כותבת, אולי מישהו אחר כתב לי את זה שיווקית שם באתר. איזה כימיה יש בינינו, אתה... בקול יש הרבה מאוד. והיום, את זה אמרתי כן בהתחלת הפרק, המדיות השונות הן, 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 הן מאוד עוזרות לשיווק. המון פעמים אני מפרסמת פוסט, קיבלתי תגובות, קיבלתי לייקים, ופתאום מגיע איזה טלפון או אימייל ממישהו שאני יודעת שהוא אחד מחמשת אלפים חבריי, הוא לא עשה לייק, הוא לא, עשה, הוא לא הגיב. לפוט, לפוסט שכתבתי היום, אתמול או אפילו לפני חצי שנה, והוא פונה אליי.
1: הוא צפה בשקט.
0: הוא צפה בשקט, הוא ישב על הגדר, ובזמן הנכון לו, לא, הוא התקשר.
1: וואי, זה, מה זה נכון? אני חושב שזה טיפ ממש זהב, אנשים לא, לא מודעים לזה, לכוח החיובי והשלילי שיש לדברים שעושים ברשתות החברתיות. נכון. גם למה שאתם לא רואים בעצם בעיניים. כלומר, גם אם לא ראיתם מישהו שעשה לכם האנגרי, וגם אם מישהו לא כתב לכם אה, משהו נורא כועס, במי, אני מדבר נגיד על איזה פוסט שהכעיס אנשים, או נכון. לאפס. אם זה פוסט מרשים על משהו שעשיתם וזה, אה, ונגיד היו לו ממש כמעט כלום, תגובות וזה. הכל טוב ויפה, יכול להיות שראו אותו הרבה יותר אנשים, נכון, במיוחד בלינקדין. נכון. אני רואה שבלינקדין לא לכל אחד יש כוח עכשיו להגיב וגם לעשות כן, לייק. כן, אבל אתה ראו. אתה גולל נכון. בפיד, אבל רואים. אני חושב שזה כוח מאוד מאוד חשוב להיות מודע אליו, לכוח הזה שאתה לא יכול לדעת בעצם מי ראה ולא עשה לך שום תגובה.
0: נכון, וזה חלק מה... אמרתי, ההתמדה וההסתכלות למרחוק. זאת אומרת, מה שאני עושה עכשיו, אני כל הזמן זורעת זרעים. לא משנה, לדעתי, לא משנה באיזה שלב אני נמצאת בעסק. אתה אמרת שאני מצליחה, אני רואה את הכל, וכל טוב ויפה, אבל אני מרגישה שכל פעם אני זורעת, ובכל הרצאה אני נמצאת במבחן מחדש. אני צריכה לזכור את הכל, אני צריכה שהציוד שלי יעבוד. הכל צריך להיות כאילו זו פעם ראשונה שאני עולה על הבמה באותו המקום. אם זו פעם ראשונה, או גם הפעם ה-120.
1: איזה יופי, אז גם זה משפט טוב לסיום הפרק, היו <laughs> לנו כבר עשרה סיומים <laughs> כאלה. <laughs> אני חושב שבנימה <laughs> האופטימית הזו, אנחנו נגיד המון המון תודה לאסנת גולדפרב ארג'ואן, אמרתי נכון. כן, דו yes. יס. <laughs> תודה רבה אסנת, היה פרק באמת ממש ממש מרתק, תודה <laughs> שהגעת. תודה <laughs> לך. תודה שהגעת לסטודיו להתארח, ותודה רבה לכל המאזינות והמאזינים על ההקשבה. אתם מוזמנים למצוא עוד מידע בבלוג שלי. לחפש בגוגל להצליח במוזיקה, הבלוג של עמית ויינר, יש שם הרבה מאמרים שאני כותב וגם חלק מהאורחים, אני מעלה שם באמת דברים מעניינים שהם אמרו. ואל תשכחו שאתם יכולים לפנות אליי על כל שאלה שיש לכם, לינקדאין, פייסבוק או אימייל, אני נורא נהנה לקרוא גם תגובות שלכם, גם לשמוע שאלות אם היה לכם, או אם יש לכם הצעה לאורחים נוספים לפודקאסט, ולא לשכוח לדרג את הפודקאסט ולעשות לו follow, תמשיכו לעשות את זה, יאללה נתראה בפרק הבא. תודה רבה, ביי.
0: להצליח במוזיקה, פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה, על שיווק למוזיקאים ועל איך לקחת את החלומות שלכם ולהפוך אותם ליום-יום שלכם. עמית ויינר מערך עורכים מוזיקאים, יוצרים ואומנים שמספרים על החיים והבחירות שלהם בקריירה.
1: טוב, אז תודה לכל מי שנשאר עד הרגע הזה לטיפ האישי הסודי ממני. והפעם אני רוצה לדבר איתכם על נושא שבדרך כלל לא מדברים עליו, כסף. אז אנחנו כן יוצא לנו לדבר לאורך הפודקאסט על העניין הזה של כסף, אבל הפעם אני רוצה לדבר באופן אה, תכלסי ככל האפשר על משהו שהרבה פעמים אנשים אה, נוטים להסתיר, וזה כמה כסף אתם מרוויחים. אז אני לא הולך לדבר על מספרים, מדויקים גם כי בכל זאת זה פודקאסט וגם כי זה יכול להיות לא רלוונטי אם אתם שומעים את זה עוד חמש שנים. אני מקליט את זה עכשיו בשנת 2023 ויכול להיות שהמספרים שאני אגיד כרגע בכל מקרה לא יהיו רלוונטיים לכם אם אתם מקשיבים לזה את ב-2028. אבל מה שאני רוצה לדבר עליו זה בעצם תיצרו לעצמכם איזושהי קהילה של אנשים שעוסקים במה שאתם עושים. אם אתם זמרים אז שזה יהיה זמרים. אם אתם מלחינים במוזיקה לסרטים או מוזיקה, למדיה, מוזיקה לספריות, תקיפו את עצמכם בסביבה של אנשים שאתם אוהבים, מכירים, ותדברו איתם על כסף. זה משהו שהוא מאוד מאוד משחרר, מנקה את השולחן ונותן לכם איזושהי פרספקטיבה, ומשהו שבדרך כלל אנשים לא אוהבים לעשות, משום מה, משאירים את זה כאיזה מין משהו חסוי כזה. ואני מאוד מאמין שזה מאוד מאוד עוזר דווקא לחלוק את העניין הזה, של כמה כל אחד מכם, ואנשים הסובבים אתכם במקצוע שלכם, מרוויח, יש בזה משהו נורא נקי ואין סיבה אה, לשמור על זה כאיזה משהו חסוי אה, שצריך קג"ב בשביל אה, אה, להודות בו תחת עינויים קשים בחדר חקירות. אני למשל יודע אה, כמה חברים טובים שאני עובד איתם מרוויחים, אני חושף בפניהם גם כמה לי יוצא על כל דבר. אני חושב שזה משהו שנותן גם איזשהו קנה מידה של כמה כסף לקחת כאשר מזמינים מכם עבודה. אתם יודעים ככה מה השוק שסביבכם. וגם זה נותן לכם לפעמים משהו לשאוף אליו, או לדעת איפה אתם נמצאים בתוך הקנה מידה הזה של מחיר השוק למוצר שאתם מציעים. בהקשר לפרק הזה ששמענו עכשיו עם אסנת, על המוצר שאותו אתם מציעים לקהל הרחב, אז במקרה הזה כשאתם תדעו מה בעצם הסכומים שהחברים שלכם מרוויחים, זה ייתן לכם איזה קנה מידה איפה אתם נמצאים בשוק, ובעיקר זה משהו שיוצר איזשהו ניקיון מחשבתי לדעתי. כסף זה לא דבר רע, לא צריך לדבר עליו בצורה רעה, לא לא צריך להחביא, אפשר לספר אחד לשני, לא צריך לעלות פוסטים בפייסבוק מצד אחד, מצד שני בתוך הקהילה הפנימית שלכם, אין סיבה להפוך את זה לחסוי. זהו, אז הטיפ האישי הפעם היה, קחו את העניין הזה של כסף, תוציאו ממנו את כל המסתורין והתעלומות, ולפחות עם האנשים הקרובים אליכם ושנמצאים מאוד קרוב אליכם וסביבכם, שאתם סומכים עליהם ומאמינים בהם, תחלקו את הסכומים שאתם מרוויחים. תצפו גם שהם יחלקו איתכם ותראו כמה שזה מנקה ועוזר לכם גם בקריירה שלכם. יאללה, נתראה בפרק הבא, ביי.